0: 正宗北京爷，宙斯看世界，各位听众们，各位朋友们，各位同行们，大家好啊！我是宙斯，呃，这一期呢，实际上已经来到了仁怀市的茅台镇。仁怀市没什么看的啊，当时呢，其实就想把这个酒店呢，直接定在茅台镇里边但是茅台镇里边这酒店实在是有点太贵了啊！当然，小酒店不说啊，这个咱还是对住宿多多少少有点要求。啊，那就是我觉得我能看得上的，比如说，一个是茅台大酒店，哇，那简直贵的离谱啊，一千五百多块钱一晚，看起来也就是一个国标的五星级酒店，正常来讲五五六百就算顶天了啊，他居然搞了个一千五六百，这太可怕了。当然，为什么这么贵，一会儿咱们可以细说。啊，但是最神奇的是，这酒店很早很早就没房了，就从我刚开始。贵州的这个旅(笑)游的时 候， 当时还人还在遵义的时 候， 就大略上把这个沿途的酒店又捋了一 圈， 看看哪些是 OK 的， 价格有什么浮动。当时就看到这个大酒店就已经被订满 了， 就是您还甭说说这个说临到这儿再 订， 那是一点戏没有。所以这茅台大酒店就不想了。还有一个是什么 呢？ 就是。就在这个茅台镇的中央广场的后市 啊， 那儿有一条商业 街， 有什么吃饭的 呀， 什么都在那儿。然后他那儿建了一个比 较， 呃， 比较漂亮的一个酒 店， 叫叫 Hilton Garden Inn 啊， 就是希尔顿 的， 呃， 一个四星品牌。叫“嘎登”饮，希尔顿这个四星啊，实际上现在有点多啊。其实最早好像就一个希尔顿的四星品牌叫 DoubleTree， 咱们有时候翻译成叫希尔顿逸林。很早很早啊，就在北京就有一个这么一个点就在国门那块位置不是特别好啊，但是酒店什么的其实还不错啊。后来这个逸林这个品牌成熟了，然后就开始有其他的了啊，比如比如我一直老住那个 Hampton， 那个应该是收购的。啊，收购了一个四星的品牌，然后作为希尔顿的一个下线。而这个 Garden Inn 呢，其实时间也不短了啊。我记得我第一次住在 Hilton Garden Inn 是在达沃斯啊，那、这个、地儿大家可能听着耳熟，没错，在瑞士啊，瑞士的东南。角的那个深山里边，那有两个特别著名的城市，一个叫圣莫里茨，圣莫里茨啊，那是瑞士的滑雪天堂啊，瑞士的第一盏路灯啊，什么最豪华的酒店都在那个圣莫里茨。然后圣莫里茨呢，再往。北边开车有个两个多小时吧，能到达一个也是山间小城，那个地儿叫达沃斯，达沃斯啊，那个地方是达沃斯夏季论坛的举办地。而这个 Hilton Garden Inn， 我记得我住过两三次啊，全是就在那个就是论坛的那个大会场的对面啊，马路对面就是。估计啊，在这个论坛期间，可能很多国家的这种什么经济的专家呀，包括官员呀，可能都下台。啊，在这个酒店，这 Garden Inn 呢，说是个四星啊，其实就是跟五星也差不多，可能就是在大堂的气势啊什么的稍微差点而这 Garden Inn 呢偏那种啊度假村那种形式啊，那 Double Tree 呢还是偏那种商务酒店，所以还是有点不一样啊。国内后来陆陆续续的，好像也住过两次这个 Garden Inn， 但是这个茅台镇本来想就定这儿了，啊，结果发现。就是价格一直很高啊，从我这个在云南的时候查就是七八百，啊，然后到这个贵州的时候还是七八百啊，然后紧接着就到这个，呃，毕节的时候说就要确定第二天酒店的时候，发现订完了，就是在七八百这个价格已经订光了，啊，就很奇怪啊，到底有多少？游客能往这个地儿走啊，居然最好的酒店都没房了。那我就说那就算了吧，去仁怀吧。仁怀这个城市呢不小，但是真正好的酒店反而没有茅台镇多。呃，这里就是那个我们实际上住的相对比较多的连锁啊，一个是维也纳，一个是全季。啊，还有就是这个叫“移”呃，上移吧，还是移上？啊，这个也也是，就是我之前在云南昆明啊，那个昆明之夜那晚住的那个酒店。其实平心而论啊，这个移上也也说得过去哈、啊，就是。卫生间干湿分离，然后做的也有一点那种质感，就唯一可能就是，呃，其他的硬件比全季略差一点啊。但是在仁怀市呢，就是这三个。几乎是同一个水平线的酒店，的一上最便宜。哎，晚上我们到的也比较晚，第二天走的也比较早，所以说大家就说干脆还是就这一上吧。这个确实，呃，性价比更好一点啊，所以就住这儿了。第二天呢，我们就呃开车有个二十分钟吧，从仁怀市其实就是感觉走了一大下坡，直接过了一个桥就到了茅台镇。茅台镇啊，这个地方大家。可能没来过，啊，但是这名字就如雷贯耳，就是因为这个国酒茅台啊，好像在那巴拿马那个什么世博会那时候啊，就是咱们叫“茅五剑”啊，就是茅台、五粮液、剑南春啊，成为了呃可以代表中国的这种高高酒。高酒精度的这种蒸馏酒啊，这茅台是排名第一的啊。但是后来陆陆续续的有什么什么西凤啊，什么汾酒啊，呃，包括什么什么泸州老窖之类的，那就不说了。啊，但是从我记事儿的时候，记着茅台就是特别贵，那时候好像得一百多块钱一瓶吧，就是那种白瓷瓶啊，好像到现在一直就没变化。茅台镇呢，其实也没觉着自己有机会能来啊，这回还真就来到这个镇子了啊。那这个镇子，这茅台这个这个名字啊，其实跟酿酒倒真没什么关系。最早啊，这块儿就是。因为是一个赤水河在这儿拐了一个弯的一个河湾，啊，所以实际上这块呢就是种满了这个马桑树啊，所以最早最早这个地方的地名呢叫马桑湾，哎，后来到汉朝的时候啊，就是开始有很多人在这聚集，据说是仡老族的，哎，这个先祖。啊，在这儿呢，这个就是成为了一个他们的聚集地，哎，他们把这个河湾这块马桑树都砍伐了啊，然后开始建自己的生活区，哎，但是呢，在这个镇子后边啊，有一个不太高的一个土台子，这个土台子呢是他们祭祀祭祀祖先的，所以就没有动啊。据说那个土台子上长了很多那种茅草，哎，然后所以就后来这个地方就被叫做茅台了啊。真正的这个，呃。把这个地儿官方给写进这个地方志里边，是在好像元代了吧？就是元代时期才真正的，哎，把这儿命名为茅台村啊，有这么一个名字。但是这块酿酒真的也是太古老了啊！就是自打有这地方志开始，就据说就这地儿一直是酿酒。啊，所以酿酒酿酒一直是元明清这几代吧，其实都在酿酒。茅台酒这个来历呢，最早最早啊，应该也可以追溯到康熙年间，哎，当时就创立了茅台酒的这个酒坊，然后一直酿到现在。所以呢，就是好像咱们七十年代的时候、啊，当时觉得这茅台酒实在太好喝了，说怎么能让它扩大产量？因为毕竟茅台镇那地儿嘛，也不是什么。啊，交通特发达的地方啊，现在是有高速公路，有这个隧道什么的。当年说来这儿一趟，其实真的挺不容易的啊。说看能不能，呃，把这个这种酿造工艺啊，完全的给复制到其他地方，就是交通便利的地方。然后我们重新也按照这个工艺来啊，包括什么菌落啊，什么这些都弄好了，然后复制到外面去，发现味道完全不一样啊，就是完全没。没有那个味儿，大家总结到底是怎么回事哎，水，赤水河的水，啊，然后土，就是这块的这种这个富含微量元素的土和泥，啊，还有最重要的就是持续了几百年酿酒的。这个空气，空气中都布满迷菌、霉菌啊！是实,实际上，这个话一开始我看到这种结论的时候，我觉得匪夷所思。这空气当中能有什么东西？结果我真的开到茅台镇里的时候，发现真的不一样。就是你打开窗户，从那个外边飘进来那味道就。跟中国其他任何一个地儿都没有这样的，就是你感觉自己就像一直在喝酒一样，就感觉茅台镇是一个天然的酒窖，就在这地儿，简直就一直飘散的都是那种酒香味这种味道，我觉得就是如果你在茅台镇里反复的开车几个小时，出来再测一下酒精度，我觉得都有可能会超标，因为这地儿这个实在这酒气太浓烈了。现在这镇子也都是酿酒的，茅台集团是中间的龙头，然后呢，就是茅台集团也不光造茅台酒啊，它还有那个。什么自己下边的什么茅台迎宾酒啊，茅台王子酒啊，包括喜酒啊，现在也是他的下线品牌。还有一堆这个他的下线品牌，我也没见过啊，但是也都是茅台集团的，大概有好几十个品牌。哎，除了这些之外，还有一堆的当地那种小的酿酒厂。这种酿酒厂呢，可能就没法叫茅台酒了，但是人叫茅台镇什么什么酒，然后也是让你品尝，所以就是。就在路边啊，刚一进茅台镇的时候，就路边的所有的商铺。百分之八十五以上全是卖酒的，所以这个阵子你说酒香飘出来，我觉得也正常啊。就是那种大的那种酒缸就摆在街边，到处都是啊。我我有我原来有游客啊，说是做酒的这个酒商，然后他说他一年要来个三四次茅台啊，就专门飞过来去呃这个进酒，可能不光也是进茅台酒，也许就是其他类型的酒也会呃。呃，这个拼搭着会近一点因为毕竟能买得起茅台的人还是不多嘛。哎，但是茅台镇出来的酒呢，虽然这个品质比茅台可能差，但是也不会差的太多，因为毕竟现在茅台已经是一个巨大的品牌了嘛。那我我其实真不喝中国这种高度酒啊，其实洋酒我我纯粹的那么喝也是几乎不喝，因为我这人好像对高度酒就一点儿。感觉都没有超过二十度酒精的这个浓度的酒，在我嘴里喝出来都是一个味儿，就是特别辣，特别烧心，一点儿什么什么酱香、什么什么浓香，什么都喝不出来。所以呢，就是西洋的那种洋酒，我之所以。还能喝，是因为它做成了鸡尾酒，兑着果汁啊，兑着各种什么其他的什么糖利水啊这些，所以像什么西洋的这些什么伏特加呀、威士忌呀、啊、什么龙舌兰啊、什么朗姆啊、金酒啊这些都喝过啊，因为毕竟这个稍微一兑之后稀释了，那那杯鸡尾酒的。呃，可能酒精度也就十度啊，这个跟葡萄酒差不多，所以这个还是能喝的。但是你要让我纯粹的干一小盅那个，就白酒啊，茅台和二锅头，在我嘴里其实是完全分不出来的，在我嘴里就都是特别辣、特烧心、特难受啊，喝个两盅我就想吐。所以呢，有时候呃聚会说大家都喝白酒的时候，我就不喝了啊，因为确实你找不到任何享受，那就没必要浪费了。茅台酒呢，好像近期也是变得特别贵啊！我看了一下这股股市啊，茅台酒的股票居然都已经达到两千多块钱一股了，这太吓人了！我说我要拿个一万块钱炒股买茅台酒，才能买五股，这这这我这好家伙！当然五股也不会卖你啊，所以就说这茅台酒这个、真是炒这。这个股票也不是一般人能炒得了的，呃，好多人都说啊，全国人买茅台喝茅台，然后把茅台给捧起来了。我觉得也不对，这其实应该是人家的一种。营销策略就是说，人家的这个品牌，呃，这种公关做的非常好。这个可能也借鉴了，呃，西方的那种就是品牌公关吧，就是怎么去打造一个好的品牌啊。所以就是酒这事儿呢，原来可能还茅五剑吧，什么泸州老窖啊之类的。现在你聊到中国高度酒，那茅台是完全一枝独秀，鹤立鸡群，明显比别人要高一大个档次。这个就不是说大家喝着能捧起了，毕竟你喝也不一定喝得起、啊、因为这个茅台酒吧，我因为从来也不关注这个，但是我这团里边有人也喝过，有的还比较富裕的，还时常能喝上一口。他们就说说这种就是普通的茅台飞天酒，现在在北京基本都在三千五左右。啊，就是北京那些店，而且你还不一定能保证你买的是真的假的。然后有一个呢说他因为家里那个亲戚是经常喝茅台酒，然后也确实喝的量比较大，再加上他本身有一个做酒的朋友，所以大概能在两千六七吧，能给他买出一瓶那种真的茅台酒。这已经是就是他能拿到的最低价了，而且还是一买买挺多的。但是在茅台镇。啊，其实还是就是，我觉得买到真酒的概率会更大，因为这地儿可能确实做假酒也没必要了，而且就在茅台集团的大门口，您要搞一个这个假酒，这个做卖茅台，简直就是。给茅台酒抽大嘴了，所以估计他也不会允许在茅台镇里有卖茅台酒的假酒，这简直就是太过分了啊！所以在这儿买相对还能比较踏实一点。我们呢本来想去那茅台酒集团，包括那酒文化博物馆啊，但是由于疫情的原因吧，这块可能反应比较迟钝，都没有开啊。这个据说酒文化博物馆里也有一个。呃，卖酒的也没有开啊，唯一开放的呢，就是在这个。渡赤水河，红军四渡赤水的一个博物馆门口有一个茅台集团的一个专营店，啊，那里边呢，我问了一下呢，是2 4四百啊，是当天的价格。据说这茅台酒跟这期货一样啊，就每天都会有浮动，啊，浮动的价格呢不会超过100块钱，啊，但是每天的这个出来的这个浮动价都不一样，上午和下午都还不太一样。哎，这个可能对普通的消费者没什么感觉啊，但是对于大的批发商可能还是有影，有影响。2,400 多呢，其实你说起来也，可能也还行啊，因为毕竟在北京你买真的也不容易。这个酒带回去啊，这个加个三四百应该能卖出去，啊，当然送人什么的也挺合适的，但是前提是你真得喝。哎，如果你说真是说买两瓶带走的话，涉及到这运输啊，别到中间磕碎了什么的，其实也有一定风险。而这两千四也不是最便宜的价格，真正你能在茅台镇买到最便宜的价格是一千四百九十九。这个价格太可怕了！你想想，你要能买到这个价格的酒，随随便便加个一千、二千、三三千以内，回到北京应该是手拿把钻可以卖出去。毕竟您这是茅台镇买的酒嘛。但是，一千四百九十九不是你想买就能买得了的。那下边呢，跟大家说说，有这么两条路可以买。一条路呢，就是我们刚才说的，要住在茅台大酒店里。这个就是茅台集团自己建的一个五星级的酒店，我们也进去了，确实非常的豪华。哎，在这种国产五星级酒店里，也算是顶级品牌了啊！房间什么的，从携程上看也都很牛。1,588 啊，这个一晚的酒店的房费也确实不便宜。但是呢，有一个什么补充的条款呢？是你每住一晚这个酒店。那么你住宿的人，比如说你一个人住，就只能买一瓶如果你两个人住了一双双标间，凭两个人各自的身份证，每一晚可以一个人买一瓶也就是说，你住俩人在这儿住两晚，你就可以拿走四瓶这个四瓶是一千四百九十九，然后我们那时候都算啊，如果大家都住这儿的话，那每个人就凭身份证全买出来，然后咱们再收，然后其实算来算去呢，可能你也就是相当于五五三四百。还住在了茅台大酒店里啊，那么其实也没有那么大的优惠，毕竟他的那个房间费比较贵嘛，啊，所以呃左右算下来，可能你还是有点赚头啊，但是赚的实在不多。这让人想起了就是买那个 LV 那包什么的，反复的让你算啊，最终就是算下来你，你你给他做个二手的代购，也就挣点微利，大头还是让人家给挣。还有一个方式呢，是你从。外边的城市坐飞机到这个贵州的遵义茅台机场，哎，这个只有落地啊，就是从茅台机场离开没有任何这个权利，只有落地你才有权限。但是呢，你得仔细查一下，因为呃、啊，茅台机场不是一个大机场，所以国内呢也就开放了十个左右的城市啊。我记得有石家庄，有太原。啊，还有哪儿？就是反正不太多啊，都不是那种特别大的城市，哎，然后跟他有这个，用他这个好像是就是最贵州遵义航空吧，然后就是落地才有这个权限，而且那个呢，不但要订票，好像还是打折的机票不行，必须得全价机票，而且呢，你还要。提前给这个就是落地的机场的专卖店去打电话预定啊，把你的这个呃什么预定号什么的都给他，然后说你要几瓶那个是落地之后一人可以买两瓶所以那时候我们就觉着、啊、可以做一个套餐啊，就是直接先订好这个飞票啊，俩人啊，这个呃落地到那个到那个。茅台镇啊，就这一落地，一人先来两瓶，这是四瓶，然后在那茅台大酒店呢再住两晚，这俩人一人再来两再来两瓶，等于就是又是四瓶，等于背着八瓶酒回去。那么呢，你这机票呢，俩人可能一人一千多啊，再加上两晚酒店，加起来呢，这个就是可能需要大概这个这个四五千块钱的一个成本啊，当然咱还不算吃的。哎，但是呢，你背回八瓶茅台酒。一瓶呢，你挣一千多块钱的话，一千出头的话，你这基本有个一万块钱的收入了、啊，所以理论上还是有赚的。所以这也能解释为什么这茅台镇的这些酒店都住满了。但是在街边上，我们其实看不到什么实实在在的游客啊，就是很可能都是这些做酒的人啊，因为就像我们那个游客似的，他说他一年要去三四次茅台，我觉得他很有可能也是坐着这飞机去，然后买两瓶。然后，同时这个在这个这个茅台酒店里住两晚，再再弄两瓶，然后再回去。这对他来讲确实也是很合适的啊。虽然呢这这点酒可能也顶不上人家卖酒那量啊，但是多拿一瓶是一瓶嘛、啊。这至至少自己旅费全都冲出来了。所以我觉得这可能在茅台镇里晃悠的那些，就是真正的游客真的不多啊。就是做酒的就把这事儿给搞定了。好了啊、哎，这个毕竟呢，我是也不喝这个啊，然后这团队呢，其实对这个买酒这事呢，好像也不是那么上心。我们只是去了一趟茅台大酒店，看了一眼到底怎么回事大致把这个这个买的这个玩法给搞明白了，也就这样了啊。真正您说让我去为这个。就跟那个排那个排队买 LV 似的，我我是受不了啊！那头脑在那算了半天，反正就是基本算明白了，也觉得就未必有那么值，所以呢，就还是留待大家可以继续去考证去吧。如果说真的像我刚才说那条路可行的话，其实也不失为一条。挣钱之路，<笑>行了啊，茅台镇啊，这个就跟大家聊到这儿吧。然后后边我们还那一集呢，就是跟大家说一个比较神奇的住宿经历啊，这个我觉得有必要拿出来提前来说哈、啊，呃，放在下一集吧，跟大家来聊聊黑暗的吊脚楼啊。这期呢就跟大家聊到这儿啊，感谢各位收听，咱们下期再见。